0: Du lytter nå til en podcast fra Damaris Norge, og her deler vi et uh, seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018. Da er vi klare. Da lyser det rødt, så da er vi live. <laughs> Direkte fra musikkrommet. Ja, nei, men, uh, velkommen alle sammen. Hei og god morgen. Uh, veldig kjekt å være her. Uh, Finn Olaf Felipe Jøssang heter jeg. Jeg jobber da i Bibelselskapet, um, har tidligere jobbet i noe som heter Bibelleseringen. Så nå har jeg gått fra en lesering til et bedre selskap. Så ja, men jeg er i hvert fall veldig glad i Bibelen. Jobbet, uh, jeg har alltid vært veldig engasjert for Bibelen og uh, har egentlig nå en drømmejobb. Uh, jeg jobber mest med digitale prosjekter. Men jeg er også veldig opptatt av å spre bibelglede. Og derfor har jeg seminarer sånn som dette. Litt eh, kort om meg selv, jeg har eh, vokst opp i sør I Peru og Bolivia, nærmere bestemt. Hvor mine foreldre var missionärer. Og så flyttet vi till Kristiansand og begynte ungdomsskolen. Og så har jeg bodd litt forskjellige steder rundt i landet. Så det er derfor at jeg snakker sånn som jeg gjør. Litt sånn der forvirret dialekt. Eh, men det er dere sikkert vant med, dere som går har i vart fall på bibelskolan att uh, folk kommer från lite olika kanter av landet och så blandar man lite och så ja, blir det lite sån där uh, förskällig. Yes, det jag ska snacka om, det är hur man knuser myten om att bibeln är kedlig. Och det var en lite sån där morsom titel som jag fick. Ehm um, jag visste inte att det var en myt att bibeln är kedlig. Jag visste att det är en myt att bibeln är en eventyrfortelling. Men det er vel kanskje en del som synes Bibelen er litt kjedelig. Og har vi kristne gjort en god jobb for å gjøre Bibelen kjedelig. Eh, I hvert fall har det vært litt av min erfaring eh, i ulike epoker av livet mitt. Eh, så jeg tenkte jeg skulle begynne å dele litt om min erfaring med Bibelen, helt fra liten og frem til i dag. For når jeg vokste opp og gikk på søndagsskolen, så lærte en sang som gikk sånn her. «Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig, finns ingenting han ikke kan.» Er det vel av dere som kanskje har lært den? Ja? En klassisk barnesang. Veldig bra barnesang, synes jeg. Og når jeg tenker dette, så var det på en måte det, det guttspillet jeg hade helt fra jeg var bitteliten, at Gud var stor og sterk og mektig, ikke sant? Når du er liten, så er det jo ingenting som er så kult som noen som er sterke, og vi krangler om, om at min pappa er sterkere enn din. Um, og det at Gud var stor og sterk, det, det synes jeg var skikkelig kult. Og jeg synes det var så gøy å, å lære og høre om de bibelhistoriene, om Gud som delte delte Sivsjøen, og isralt folket gikk gjennom der, eller om David som slo Goliath, ikke sant? Lille David, gjetegutten David, som bare med en slynge og, og slangen stein, og så felte kjempen Goliath. Eh, og også når Jesus eh, stilte stormen, ikke sant? Sånne var vittige historier om en Gud som er så stor, så sterk og så mektig, og som ingenting var det umulig for. Og det, det formet guttspillet mitt. Um, og, men etter hvert så, sant, så ble jeg eldre. Um, og jeg gikk sant, mer på søndagsskolen. Og siden jeg vokste i Peru, så hadde vi både, altså jeg fikk liksom litt dobbelt opp. Um, først var det eh, søndagsskolen i den peruanske menigheten, der jeg fikk alle historien på spansk. Og så i midtuka så hadde... Vi norske, eller vi hadde en sånn egen sånn barnegruppe da, for oss norske misjonærbarn, så da fikk, jeg, da fikk jeg søndagsskolene på repeat igen der på norsk. Så jeg fikk veldig sånn dobbelt opp, og etterhvert så gikk jeg nok litt lei. Typisk, da, i dag skal vi ha om Daniel i løvehulen. Å, jeg har hørt det før, ikke sant? Så det er litt sånn. <laughs> ja. Um, og så da, når jeg begynte på ungdomsskolen eh, i Kristiansand, så, så gikk jeg på en ungdomsklubb der, og da var det de fire B'er som gjaldt. Da var det boller, brus, bordtennis og pittelitt bibel. Så det, det er de klassiske fire B'er på enhver ungdomsklubb, tror jeg. Eh, I hvert fall var det det på den ungdomsklubben jeg var. Um, og, det, var det var kjekt å være der. Eh, det var ikke det. Um, det var kanskje flest jenter der, så det var litt kjedelig sånn sett da. men det var liksom god stemning og sånt. Men akkurat når det gjaldt Bibelen, så var det forsvinnende lite. Og, og jeg, jeg skjønner egentlig godt på en måte de, de 19-åringene som leda den gruppa, at, at det ikke var så lätt og at når man skulle holde andakt, så var det kanske første gang, og man var litt sånn, litt nervøs og på en ja, man delt kanske bara et vers så nå om det og så färdig. Eh, men det gav mig inte så mycket stolthet om bibeln. Det gav mig inte något särskilt entusiasm eh, fra att gå med söndagsskolan, vart på mode blev malt ut og och på måte vi tegnade, vi gjorde massa aktiviteter och lärde bibeln ordentligt till på mode bara bitte bitte litet liksom, det ska vara minst möjligt. Så var ikke det ju, ja, så imponerande. I tillegg så var jeg konfirmant på den tiden um, og da husker jeg vi lærte mye sånn bra og sånt om kristne etikk og om sakramenten og sånt som jeg kanskje synes var litt kjedelig, men <laughs> uh, jeg skjønte det i hvert fall. Uh, men så husker jeg at, at uh, konfirmantpresten vår, han var egentlig veldig flink, men liksom for å oppsummere det altså sånn at, at hvis, hvis det er noe dere skal vite, hvis på en måte dere skal tenke om Bibelen, så er det egentlig det at det, Hele bibeln er oppsummert i den lille Bibelen. Johannes 3, 16. så lærte vi det utenatt og sånt. Men jeg husker at jeg tenkte, ok, men hvis hele bibeln er oppsummert i den lille bibeln. Vad i all verden skal vi da med den store bibeln? Altså, hvorfor har vi fått en så svær bok med så mange fortellinger fra det gamle testamentet og alt mulig rart? Hvis hele poenget er at Gud skulle sende Jesus til jorda, hvorfor gjorde han det ikke med en gang? så jeg fikk ikke det til å gå opp og og måte, det ble liksom sånn fjernt for meg også det å lese bibelen ble liksom sånn kjedelig og sånn, ja, få spesielt interessert det då. Ehm senere så flyttet vi tilbake til, til Sør-Amerika igjen, denne gangen til Bolivia. Da begynte jeg på en eh, amerikansk kristenskole, eh, og på den skolen så hadde vi vi hadde chapel hver onsdag, det var det ene, det var så ut greit. Eh, men i første skolelag så fikk vi utdelt to böcker. Det ene var den boka, det så omtrent Holy Bible, klassisk bibel med guldskrift på. Eh, det andre var en regelbok for alle reglene på den skolen, og det var alltid fra hvis var jente så måtte, du kunne du ikke gå med kjørt som var kortere enn to centimeter over knærne, um, til att du måtte gå med t-skjørter, til at um, det ikke var piercing, til at, uh, ja, alt mulig. Um, til at du ikke kunde gå med t-skjørter som hade noe sånn, på en måte, noe som kunne oppfatte støtene. Um, og jeg husker at, at jeg tenkte at, ok, hvis jeg skal klare meg på den skolen här. Så må jeg lese denne boka her, og jeg må lese regelboka. Da, <laughs> da vil jeg gå igjen til den. Problemet var at jeg var 16 år, og jeg var ikke så glad i, i regler som ble tredd ned over meg. Eh, det andre var at jeg hadde ett smykke av han fyren her, og at jeg hadde en t-skjorte med han fyren her, som jeg ofte gikk med. O nå er vi altså på en konservativ kristensør-baptist-skole. Eh, og da er kanskje ikke de to fyrene der de mest populære. Um, og jeg husker at det fikk noen sånn der litt sånn skråblikk av lærerne, og de visste ikke helt hva de skulle gjøre med han, han Norman som gikk rundt med Che Guevara-smykke og Bob Marley t-skjorte. Eh, men de, de sa ingenting heller, så på en eller annen så gikk det gjennom på et slags is da. Men jeg husker at, at eh, Bibelen var så utrolig fjern. Eh, for det andre var at eh, ikke bare fikk vi utdelt Bibelen, en Bibel, men vi hadde også Bible på timplanen som bestod i både å pygge Bibelvers, men også å pygge rekkefølgen på alle bøkene i Bibelen. Eh, <laughs> så det husker vi fikk i lekse, og eh, ja, og jeg, jeg gad ikke det, så, så jeg fikk jeg tror jeg nesten i biblene. Jeg fikk i hvert fall karakteren D som er <laughs> den laveste. For jeg så særlig god til å pygge, hverken bibelvers eller rekkefølgende i bibelen. Um, og ja, kort sagt så, så blev bibelen bare en sånn pyggebok, en regelbok, noe du skal kunne, og noe som, som uh, du skulle være lovlydig mot. Uh, I tillegg så på hver eneste side i de kladdebøkene vi fikk utdelt, så var det et bibelvers nederst. Så jeg kunne ikke gjøre en matteleks en gang uten at bibelen bare hoppet på mig ja. Så det var deres måte å på en måte få oss inn i Bibeln, som dessverre gikk skikkelig dårlig. Og, uh, nesten alle av oss uh, <fikk>, fikk et veldig anstrengt uh, forhold til bibelen, og dessverre så er mange av de som jeg gikk i klasse med der, uh, er ikke kristne i dag, dessverre. Så det er kanskje et prakt eksempel på hvordan å gjøre Bibelen kjedelig og livsfjern, og få folk til å ta avstand fra den. Men heldigvis, eh, sommeren etterpå, så flytta jeg tilbake til Norge. Eh, da var jeg med på en ungdomsfestival som heter Ungdommens landsmøte, UL, eh, som den gang var på Stord. en det noen fra Stord her? Ja? Veldig fin plass. Eh, ja? Så der var jeg, egentlig mest bare for å treffe venner. Eh, men så var det et, et møte der hvor det var en en eldre misjonær som, eh, som talte. Og jeg, jeg hadde litt sånn der, åh, liksom en eldre misjonær, det har jeg liksom hørt tusen ganger før. Og eh, snakket Rogelandsdialekt, ikke sant? Hvor mange misjonærer snakker ikke Rogelandsdialekt? Og, og alle fordommene mine bare var, var liksom tjukt utenpå. Men jeg husker at det han delte, for han delte egentlig bare livshistorien, min, livshistorien sin, um, og, og det var så levende, og det, det traff mig. Jeg husker ikke, husker ikke helt hva han snakket om, men jeg husker at, at jeg var på vei ut av møtesalen, da hadde jeg egentlig tenkt ut, og så liksom bare stoppet jeg sånn her, og så kikket jeg på scenen, så stod jeg liksom sånn i flere minutter, og jeg, jeg klarte ikke å komme ut, vi måtte bare høre ferdig det han talte om. Um, og, og den kvelden så tok jeg et bevisst valg om å følge Jesus for min egen del. Um, fram til da så hadde det nok litt sånn at det følte at det var forventet av meg. Jeg hadde en tro på Gud, jeg trodde på Jesus, eh, men det var ikke personlig for meg. Eh, men den kvelden husker jeg det helt sånn enkelt at jeg sa, Jesus, jeg vil følge dig eh, Ikke fordi alle andre gjør det, men fordi jeg vil følge deg. Eh, og det snudde opp ned eh, på verden min, og det snudde i hvert fall opp på mitt forhold til Bibelen. For da så fikk jeg plutselig lyst til å lese Bibelen. Um, da husker jeg at jeg leste ett kapittel i nytesmøttet hver kveld, begynte i Matteus, og var det lest igjennom. Um, og da var det som om jeg var tilbake på søndagsskolen, at da liksom hørte jeg alle de spennende historiene om, spennende historiene om Jesus som helbreda mennesker, som gikk på vannet, som mittet 5000 tusen, og som sa og gjorde så mye genialt. Um, og jeg det var så gøy. Jeg, jeg synes det var, ja, plutselig liksom så, jeg, alle de historiene, jeg hadde hørt som enkel enkelthistorier, men plutselig så jeg sammenhengen, og så fikk jeg liksom detaljene utfylt bare, åja, åja, Jesus sa det også, han gjorde det og det visste jeg ikke. Og ja, og det var veldig gøy. Um, Bibelen ble en veldig levende bok for meg. Og det har det egentlig vært sånn mer eller mindre siden, Eh, det hender at, at jeg får et veldig sånn, studieforhold til Bibelen. Eh, det kan være bra. Eh, jeg er glad i å studere, og jeg er glad i å lese Bibelkommentarer og fordype mig i, i studiebibler og alt mulig. Men det er noen ganger at jeg kjenner at jeg, jeg må bare legge vekk blyanten eh, og bare lese Bibelen som en historie. Eh, og la måtte, livet komme frem, og alle disse episke historiene om eh, Sant? om israeliterna som gick genom röde havet om david och goliat om daniel i lövehulen och alla dessa här, ikk eh, att det kommer till liv. Och tilläggs syns att några av de mest styrande med bibelhistorena är att det, det handler om män och kvinnor, som oss som ja, de levde i en annen kultur, de levde for lenge siden, men tross alt så var de ikke så forskjellige fra oss. Det er mye vi kan kjenne oss igjen i, i frykten de kjente, i stresset, og at de plutselig sant, gikk på akkord med Guds bud, og, og alt mulig, ikke sant? Men likevel at det Gud var trofast, og at uh, Guds nåde viser seg så tydelig gjennom uh, disse menn og kvinnene sine liv, så, hvis vi skal sagt da, vad er Bibelen? Så er det kanske noen, eh, ikke sant? Mange ikke-kristne og ateister som vil mene, nei, det er bare en samling med religiøse myter. Så er det noen kristne da som svarer, nei, det er en bruksanvisning for livet. Eh, det var kanskje særlig den, den eh, hva skal jeg si? instruksjonen jeg fikk når jeg gikk på den amerikanske eh, highschoolen. At det var en bruksanvisning for livet, du skulle bare kunne det, og det ville gi det alt du trengte for å leve et godt liv. Eh, det er kanskje noe sant i det, men det er en litt sånn haltende, haltende bilde. I tillegg så tror jeg ingen av oss gidder å lese bruksanvisninger. <laughs> Snakk om å gjøre Bibelen kjedelig og bare, ja, det er en bruksanvisning. okej, okay, greit. <laughs> Det som sier at det i Bibelen er et kjærlighetsbrev fra Gud. Og det er kanskje en sånn fin analogi, og sant? det er mye kjærlighet i Bibelen, og mye som handler om Guds godhet og om Guds kjærlighet til oss. Men det blir litt kleint, kanskje særlig for oss gutter. Og det blir i hvert fall problematisk hvis du blar opp tilfeldig i det gamle testamentet og, og leser om, eh, om krigene, ikke sant? Når eh, israelitene rober kanan, og, eller hva det måtte være, Okej, Ok, kjærlighetsbrød fra Gud, ja. Hmm. Så. <laughs> ja. Så jeg tror at det mest meningsfulle å si om Bibelen er at det er historien om Guds frelse, rett og slett. At det er en sammenhengende historie fra første mosebok til Johannes oppenbaring som bare viser hvor stor Gud er, viser Guds frelsesplan gjennomgående genom hele boka. Og det tror jeg er nøkkelen eh, for at Bibelen skal oppleves engasjerende, eh, for å såkalt knuse myten om at Bibeln er kjedelig, det er å gå tilbake til disse episke historiene, og ikke minst det se sammenhengen. Så jeg har lyst slå et slag for at vi må gå tilbake til søndagsskolen, at vi må ha søndagsskolen revisited. Bare tenk over, når var sist du hørte en bibeltime om livet till Abraham? Eller en taleserie om det flere søndager på da. Eller om David som slår Goliath. Når sist hørte du en ordentlig taleserie over det som ikke blir formidlet som en sånn søndagsskole fortelling som er litt sånn morsom og rar og liksom, ja, kult det, men vad har det å si for Eller, om Daniel i Lövehulen. Ikke sant? Om livet til Daniel som vi fikk en smakebit på her i går. Eh, og som ja, ikke sant, jeg tror vi alle kanskje var kjent at eh, det som John Lennox deler, måten han åpner Daniels bok på, det var helt fantastisk. Eh, det er bare så dypt og så på en måte relevant inn i vår tid. Um, det tror jeg vi, vi trenger med med alle disse bibelhistoriene å gå tilbake til og se, ok, hva er det med det? Hvorfor blev de skrevet? Hvorfor ble det samlet på den här måten? Hvorfor har det blitt med i Bibelen? Og vad forteller de oss i dag? Hva forteller de oss om hvem Gud er? Om Guds frelsesplan? Da tror jeg vi vil finne så mye. Det ligger så mye guld der. Um, og så mye som kan tale in i våre liv i dag. For å hoppe litt videre, eh, så er det et ordtak på engelsk som heter the devil's in the details. Jeg har aldri helt skjønt hva, hva som er greia med det, hva det betyr. Eh, jeg har skjønt at det blir litt sånn brukt om, eh, hvis du er litt sånn opptatt av mote og, og litt sånn, du legger liksom vekt på detaljene, liksom den siste finishen kanskje sånn hipster folk hipsterfolk, som har liksom den siste finishen, om det er klokka, om det er brillene, om det er øredobbene, skjegge, hva det måtte være, sant, så ser man, yes, det er vel sine details. Eh, men når jeg tenker over det, jeg synes det er et helt latterlig uttrykk. Eh, for er det en ting djevelen ikke er, så er det å være opptatt av detaljer. Sant, hvis vi gå tilbake til side tre i Bibelen, hva er det første djevelen da? For kledd som en slange sier. Ikke sant? Da sier det her. Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Og vi som kjenner historien, vi vet jo at det var slett ikke det Gud hadde sagt. Gud hadde sagt, dere må gjerne spise av alle treene i hagen. Men av tre til kunskap om godt og ondt ond, må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Sant? Det, er det Gud har Gud sagt. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men det er jo det klassiske. Altså det har jo vært djevelens agenda fra dag 1. Det å redusere Guds bud til eh, begrensende frihetsbrøvene og helt urimelige. Sant? Vi ser det gjennom Bibelhistorien. Og jeg tror vi også kan merke det i våre liv. At plutselig er det noen som får oss å tenke, nei, men det her er jo helt urimelig. Liksom, vad har Gud med mitt seksliv å gjøre? Hva har Gud med måten jeg bruker penger på å gjøre? Det er sant? Um, men det, det er gjennomgående i Bibelhistorien. Og hver gang eh, djevelen dukker opp eh, i ulike skikkelser, og enten han blir kalt Satan eller anklageren, eller da sant, slangen, eller i, i Johannes oppenbaring, sant, hvor han kom tilbake som den gamle slange og dragen og sånt, um, sant, så ser vi at han, han er ikke særlig opptatt av detaljer, og få med seg eh, sammenhengen som bibelversene står i. For exempel når han frister Jesus i ødemarken. Ja, han siterer Bibeln han siterer helt riktig faktisk, men det är totalt ut av sammenhengen. Um, og det jeg ut når jeg googlet det her, da, at dette ordtaket, the devil's in the details, det er egentlig en vri på ett eldre ordtak som heter god i sine detail. Og det var noe som, som uh, tyske pietister, holdt jeg på å si, uh, tok i bruk for å legge vekt på at uh, detaljene er viktige når de gjør arbeid at du skal gjøre arbeidet skikkelig. Du skakke slurve. slurve, eh, fordi Gud er opptatt av detaljer. De så det i Bibelen, at, at Gud var veldig precis når han instruerte Moses om hvordan han skulle bygge tabernakel for eksempel. At det skulle være skalagenrødt eh, teppe. Det skulle ikke være lilla, for eksempel. Det skulle ikke være blott. Og det skulle være hamret gull, Sant, disse her lysestakene, väldigt detaljert måten Gud instruerte om tabernaklet. Og så senere, sant, så ser vi at, at så de tog det her videre og tänkte at det er et ideal. Um, som kristne så skal vi være opptatt av detaljer, vi skal legge vekt på den siste finishen. Og det tror jeg har preget tysk kultur till i dag, sant, tysk industri, som er kjent for å ha høy kvalitet og kjent for å være ordentlig. Ehm, um, och det som är lite spännande så sånn, med bibeln då, at för mange är det attister, så så tänker de att bibeln er otroligt trivialt At det är på mode bara en samling med religiösa myter och och om uh, en är att du har snackat slanger, sant, i hagen og en gud som blåser livspusten in i människa och lager av jord och allt mulig. Men det jeg synes er utrolig spennende med Bibelen, det er nettopp detaljene og hvordan de sier så mye, både om hvem Gud er, men også om Guds frelsesplan. Og bare den siste tiden så har jeg oppdaget noen samme detaljer i min egen bibellesning. Det ene er fra, fra juleevangeliet, når eh, vismennene, kommer da till til, uh, de skriftlærde i Jerusalem, uh, eller kommer till uh, slottet i Jerusalem. Så sier de, hvor er jørnes konge som nå er født? Vi har sett stjerna hans gå opp, og vi har kommet for å hylle ham. Så på en eller annen måte, så bruker Gud deres generelle åpenbaring, som vismenn fra Østen, kanske fra Babylon, kanske fra Persia, de vet ikke helt, eh, hvor de var fra. Men de hadde sant, en kunnskap, de hadde en innsikt, de, de kunne tyde stjerner. Eh, og så fulgte de dette tegnet til Jerusalem. Og så er det da, eh, ikke sant, så sjekker, eh, så er det de skriftlærere da som blir eh, kontakta og liksom spør, ja, hvor er det Messias skal bli født? Og så ser i profet Mika, jo det er i Betlehem, står det, ikke sant? Og så blir de ledet videre til Betlehem. Så da er det både det Gud bruker deres generelle oppenbaring, og så leder de seg til en speciell oppenbaring i skriften. Sant? Og da helt helt fram til Jesus. Eh, og jeg synes det er utrolig kult. Eh, bare den lille detaljen der. Eh, og også den, hvis du ser det i det store bildet, at disse her kommer fra Østen. Sant? Fra der eh, jødene var drevet i eksil. Også. Eh, och vandrar eh samma vägen mot Jerusalem. Att möter eh, Messias og och så alla profetierna om om som skal hylla Messias, ikvetsant att at det, det er så mange lag der, i i bara en sån berättelse som det här som för många i Norge bara har blivit reducerat till en sån där julefortelling, ikvetsant. så går man glipp av alle detaljerna, alla lagarna som ligger där. Det andra avdraget i siste är från Efesbrevet. Ehm, um, som är nogångsus är lite svårt att få tag på för det Paulus har så lange argumentationsstrekker. du må liksom, du kan inte läsere på sängkanten. Det är liksom. <laughs> det är ja, god si sovmedicin i vart fall att läsa en del av, av Paulus sine brev. Ehm, sånt för är liksom setninger, så du du måste vara oppmerksom for å få det med deg. Eh, men jeg leste gjennom Efesebrevet her for noen uker siden, og da stoppet jeg opp med det verset her. Derfor bøyer bøye jeg mine knær for far, han som har gitt namn til allt som kalles far i himmel og på jord. Synes det synes jeg er en sånn rar setning, han som har gitt namn til allt som kalles far. Eh, hva mener han med det? Og så slår jeg opp i litt ulike studiebibler og, og kommentarer og sånt, O da er det mange da som mener at eh, sant, det er Gud som gir navn ting. Eh, sant, Gud skapte mennesket sitt bilde, og Gud satt som mennesket til å gi navn til dyrene. Og det å gi navn, må, det er å gi både det at du, du råder over det, men også at du gir måte, identitet eh, til det du gir navn til. Så, så Gud, altså, i hvert fall var det en bibelkommentator som skrev at vi oppdager kun vår gudgitt identitet når vi lar Gud definere hvem vi er, når vi lar Gud for å definere hva er mennesket, hvem er vi skapt til å være. Um, og, og jeg synes det er veldig interessant at det, det her med farskap eh, kommer så tydelig fram. For er det noe som jeg tror er trua i vår tid, så er det dette med farskapet. Sant? Trenger virkelig barn både en far og en mor? Eller trenger de bare foreldre eller omsorgspersoner? Sant? Og, og hele den her uh, kjønnsyriologien som vil relativisere kjønn og, og, og alt det her. Det er ikke sikkert det er så klokt, ikke sant? At det, det er Gud som har gitt navn til allt som kalles far på jorden. Det er han som har gitt oss identitet, eh, både som menn og kvinner. Eh, men å at det er i relasjon til han at vi oppdager eh, vår sanne identitet, hva det vil si å være skapt i Guds bilde, og hva det vil si å være nye skapninger i Kristus. Så der har man en liten detalj som bare fremhever hvor mye visdom det er i Bibelens skrifter, eh, og hvor mange lag eh, av mening og ja, i det hele tatt at det, det kommuniceras så mycket relevant oavsett vilken kultur vi lever i, oavsett vilken tid vi lever i. Så säger det oss så mycket sant in i våra liv och in i vår tid. Eh, mange många där känner kanske til The Bible Project. Ja, någon har sett videorna som de har lagt. Geniala videor. Eh, som virkelig har inspirert meg i hvert fall til å lese mer i Bibelen, og åpnet opp Bibelen på en helt ny måte for meg. Og de er eh, kommet med en ny video nå for noen ukes siden, som jeg syns får veldig godt fram. Det her, hvordan Gud er i detaljene i Bibelhistorien, og hvordan detaljene er viktig, og gir oss et mønster som er gjennomgående i hele Bibelen. Så tänkte tenkte å den här. Den har da uten norske tekster, men regn med at dere forstår såpass godt engelsk.
1: So we're learning how to read biblical poetry, which makes up over 30% of the Bible. Yeah, poetry is a way of writing that doesn't just communicate information. It invites us to experience ideas with our imaginations, using creative imagery or what we would call metaphorical language. All right, let's talk about imagery and metaphor in biblical poetry. So, some things in life are easy to understand because they're tangible, physical experiences, like being cold. Yeah, being cold is no fun. But other experiences aren't as concrete, like when somebody doesn't like you. But that's no fun, either. So, two very different things, but notice how your mind has linked them together without you knowing it. So when we say things like, she gave me the cold shoulder, or don't be so cold. You could also flip it around and think of affection as warmth. It took him a while to warm up to me, or she's a warm person. Exactly. So we take a basic concept, like warmth, and then we map it onto an abstract concept, like affection. It gives us a more imaginative way to talk about our experiences. We're thinking in metaphors. Yeah, they provide the framework for how our minds make sense of the world. Metaphors govern all of our thinking and language. Like right there, metaphors govern. That's a metaphor in and of itself, saying that ideas are rulers. Or think about a connected metaphor that competing ideas are at war. Yeah, in a debate, I have to defend my position and provide backup so I can win the argument. And so you can see, metaphors aren't just a fancy way of writing, they're everywhere in our language. And the metaphors we use shape our imaginations and our behavior. And so it's no surprise the Biblical poets constantly use metaphorical imagery. Now some metaphors in the Bible are easy to understand, like light is good and darkness Bad. But remember, the biblical poets lived in an ancient culture, which means that some of their metaphors might seem kind of strange to us. Like what? Okay, so picture chaotic water like a deep, stormy ocean. Got it. Now, think about a time you were in danger, and then map those two onto each other and... Danger is like chaotic waters. Right. And then the biblical authors take it further. They also talk about dangerous people as stormy waters. Like in Psalm 69 save me oh god for the waters are up to my throat i've entered the deep waters my enemies outnumber the hairs of my head oh the enemies are dangerous waves yes and so are enemy nations like in isaiah 17 woe to the nations that rage like the raging roaring seas or in psalm 89 o lord you rule the swelling seas you scatter enemies with your mighty arm so this is a basic metaphor for danger and chaos in our world but God as the power over chaotic waters. Right, and this foundational image is so important, it's introduced on page one of the Bible. All oh, right, the uncreated world in Genesis 1 is a dark, chaotic ocean that God brings order to. Exactly, the image begins there and then develops throughout the rest of the Bible, and so does its opposite. If chaotic water is a fundamental image of danger, think about what dry land would represent. Dry land would be safety, security, stability. Exactly. Some of the most basic human desires. And that is what God's providing when the dry land appears in the opening pages of Genesis. And this is also where God plants the Garden of Eden. And it's no average garden. It's described with imagery of an ancient temple high above those dangerous waters. And then from this garden temple flows a river that waters everything. So the human ideal is to be with God in a mountain garden temple. Yes, this image permeates biblical poetry. Like when David celebrates God's presence in the temple in Psalm 65. How blessed is the one who is satisfied with goodness in your temple. A stream of God waters the land. You still the roaring of the waves and the turmoil of the nations. Now watch. Because the temple was associated with being close to God's presence, this high rock could become a metaphor for God himself. Like in Psalm 18. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. And that's the image Jesus is drawing on when he says that listening to him is like building your house on the rock. Exactly. And so notice how these rich metaphors in biblical poetry are rooted in images from earlier biblical narratives. That's how metaphors work in the Bible. You need the narratives to understand the poetic images, and the images reveal deeper meaning in those narratives. Cool. <laughs> Now, the largest collection of poetry in the Bible is the book of psalms. I'm learning how to read the book of psalms. That's what we'll talk about next.
0: Ja. Yeah. Helt kanialt og otroligt kul. Ehm um, tror det er har grund till att att det Bible Project har blitt så populärt för det de har lycktes med att öppna bibeln på en helt ny måte for mennesker. Jag bara tänkte på det när nå är så det här alltså John Lennon delt um, har deltagit om når de har varit i debatt um, med en del artister eh uh, spurte spurtigt om hvordan de förberedde sig. Sen mange hade liksom sagt nej förbereder oss varför vi det? Ehm um, han har liksom märkan sån hållning att att en, sånn at, at en delar de, de tar inte kristen tro seriöst. De baserar inte det som ett seriøst alternativ så vi har inte gidda att förbereda sig. I hvert fall så var det i tilfellet første gang han debatterte Richard Dawkins. Eh, og der Dawkins nog ble tatt <gans> ganske på senga. Så han hadde forberedt seg litt bedre neste gang da. Eh, men jeg, tr jeg tror det også er han sånn, gjennomgående for mange menneskers hållning til Bibeln. At Bibeln er bare en samling med religiøse myter, trivielle fortellinger, som er helt usammenhengende, helt ja, tilfellig sammensatt har uh, blitt endret genom årene, ikke sant? Alle disse her tingene. Og jeg tror vi som kristne, vi, vi trenger virkelig å være stolt over Bibelen. Vi trenger ikke bare det å, å kunne ha tillit til at bibeln er historisk troverdig, men også ha kjennskap til Bibelens fortellinger, og til de gjennomgående lagene av mening, av mønstre i Bibeln og utdype det for mennesker, da, da tror jeg at så mange flere vil få bli interessert i å lese denne boka her. Um, men det begynner med oss, ikke sant? Vi må lese Bibelen, for alt den er verdt. Uh, og jeg er en person som liker godt å lese bøker, og jeg merker at ofte så har jeg mer lyst til å lese om Bibelen, hva andre har tenkt og skrevet om Bibelen, enn å lese selve Bibelen. Uh, men de siste årene så på har jeg kjent litt på det, at nei, men jeg, jeg, trenger, jeg, jeg trenger å oppdage bibeln på nytt og på nytt. Og en måte å få en litt ny opplevelse med Bibeln. det er å lese den i ulike format. Og i Bibelskapet så har vi gitt ut en eh, Bibel som vi kaller for litteraturutgave, som rett og er Bibelen uten kapittel- og versnummerering. For det er et moderne tillegg at vi har delt inn i kapitelvers og vers, som gjør det mye lettere å finne fram. Sånt. Men Bibelen er jo skrevet som en sammenhengende fortelling, og de ulike bøkene sant, er skrevet som sammenhengende bøker. Så en annerledes måte å lese Bibelen på, som kan ofte hjelpe oss til å oppdage disse sammenhengene og, og, den, og helheten, og detaljen i historien, det er å lese den som en vanlig bok. den denne blev kåret til årets vakreste bok i 2011. Så den er en veldig fin layout. Eh, selges i bokhandelen til en billig penge. Så sjekk ut den hvis du har lyst til få en ny opplevelse av å lese Bibelen. I tillegg så tenkte jeg avslutte med en video fra Hans Johan Sagerusten. For jeg tror hvis det er noe som kan knuser myten om at Bibeln er kjedelig, så er det at vi i västen må komme bort fra denne greia med at det, det å lese Bibelen er noe hver og en av oss skal fikse helt på egen hånd. Og det er noe når vi skal, vi skal gjøre på sengekanten, eller eller alle helst så skal det være skikkelig avmenneske å stå på klokka seks om morgenen og ha din stilletid med Gud før du <går> drar av går på studiet eller jobb. Ikke sant? Eh, som de færreste av oss klarer men det er egentlig veldig unaturlig at, at uh, selv om det er fint og bra å ha sin personlig tid med Gud, uh, så er det veldig unaturlig at vi skal sitte liksom, på hvert vårt rom og lese hver vår egen Bibel. Og så når vi kommer sammen så skal vi snakke om det vi har lest. I stedet for å gjøre motsatt. De kommer sammen for å lese Bibelen. Og så snakke om det. Og da har Hans-Johan Sagerøsten, min kollega i Bibelskapet, har skrevet en ny bok som er jeg tenkte å vise en liten reklamevideo da, for helt til slutt. Rikt Bibelbruk er en bok jeg bare måtte skrive. Etter å ha sammen med kristene i Kina og i andre land. For det jeg har sett er at oss har så mye å lære og så mye inspirasjon å hente i bibelbruken blant kristene i andre land. I Kina for eksempel har vi møtt kristene som møtes hver dag, for å sette seg ned og lese Bibelen sammen. Og da leste dem regelmessig, i fellesskap og kontinuerligt. Så de kommer sammen og hjelper hverandre å lese Bibelen, og samtale om bibeltekster etterpå. Og dette er stor hjelp for dem. Drømmen min er at oss i Norge skal få samlinger der oss møtes med ei hovedsak, og lese Bibelen sammen regelmessig, i fellesskap, kontinuerlig. Yes. Så Rik Bilbruk får du også til en billig penge i bokhandelen. Så da fikk jeg litt reklam på slutten. Men jeg, jeg tror at, at vi, vi trenger sammen å løfte eh, Bibelen eh, som en relevant bok i vår tid, og som en spennende og inspirerende bok som vi kan leve oss inn i. Så det var egentlig det jeg ville si, og ja, så jeg vet jeg ikke om det er noen spørsmål til slutt. Nei. Men da er det bare å gå ut i sola og kose sig, så tusen takk for mig!